0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico como é habitual sábados à hora do almoço. Trazemos à rádio as questões jurídicas, trazidas também em uh, direto e uh, com a presença em estúdio do Dr. Adriano Malalane. Uh, neste programa também respondemos aos uh, ouvintes, para além de trazermos temas uh, semanais e por isso convidamos todas as semanas uh, a que nos coloquem as vossas questões. E podem usar as vias habituais, desde logo o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt Vou repetir, jurídico@rtp.pt mas ainda também podem deixar as vossas mensagens com os pedidos de informação ou com as histórias que querem contar no WhatsApp da RDP África em 96712-5572, 96712-5572 ou podem até mesmo agendar a vossa presença aqui no consultório através dos números de telefone habituais da RDP África. O 21-382-0022, 21 382, -0022, 21 -382 -0022, o 21 382 -0023, e o 21-382-0068. Três linhas de telefone, de telefone que podem usar para participarem em mais uma edição do Consultório Jurídico. Vamos então ao tema desta semana. Hoje abordamos o Instituto da Representação Jurídica que está previsto no artigo 258 do Código Civil. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Nuno. Voltamos mais uma vez ao direito das obrigações. É uma área do direito muito importante porque todos os dias qualquer um de nós em pratica eh, celebra atos jurídicos que estão previstos, portanto, no Código Civil designadamente no direito das obrigações. Daí a importância de explicarmos aos nossos ouvintes alguns institutos jurídicos que estão previstos portanto no Código Civil designadamente neste caso no livro das obrigações. Ora bem, Hoje vamos falar da representação jurídica. A representação jurídica é um instituto com o qual vivemos todos os dias. Está previsto no Código Civil, no artigo 258. E em que é que consiste, digamos assim, este instituto jurídico? Fundamentalmente, a representação consiste na prática de um negócio jurídico pelo representante que também se chama mandatário e como seja, por exemplo a compra e venda do imóvel e representar, digamos assim alguém e no, numa doação num contrato de doação numa escritura pública de doação tratando-se de bens imóveis em que o mandatário poderá representar o doador, a parte ativa, como também poderá representar o donatário, aquela pessoa que vai beneficiar da doação. Também no âmbito deste Instituto pode haver representação no casamento. Em relação a esta representação, através de uma procuração, é o nome que se dá a um instrumento legal que habilita, portanto, alguém a representar outra, chama-se procuração, sobre a procuração para a realização do casamento iremos desenvolver este tema na medida em que tem alguns requisitos que é importante saber. Também pode haver representação no divórcio. Portanto, resumindo, o Instituto da Representação consiste na prática de um negócio jurídico pelo representante em nome do representado nos estritos limites dos poderes que lhe foram conferidos produzindo efeitos jurídicos na esfera do representado portanto, os atos que irão ser praticados pelo mandatário irão produzir os respectivos efeitos na esfera jurídica do mandante, do representado, nos estreitos limites dos poderes que lhe forem conferidos. Não pode extravasar os poderes conferidos no ato de representação. Se o fizer, há duas soluções. Ou se considera que estes atos praticados para além de os poderes conferidos são nulos e não produzem qualquer efeito jurídico ou então o representado ratifica os atos para poderem valer na ordem jurídica e na sua própria esfera jurídica estamos a entrar no outro instituto que é o da ratificação de atos praticados e em, em que consiste a ratificação? consiste em o representado, por escrito, declarar que aqueles atos que foram praticados para além dos poderes que conferiu ao seu representante são válidos porque os aceita, tal como foram praticados. Bom, mas referimos aqui, de passagem, que iríamos falar do casamento. Ora, o casamento também pode ser celebrado com a representação de um dos nubentes por procuração. Isso está previsto, portanto, no livro do Direito Civil, que trata do casamento. Designadamente no artigo 1620 do Código Civil, em que se diz que é lícito a um dos nubentes fazer-se representar por procurador na celebração do casamento a lei é muito clara mas como qualquer norma jurídica não dispensa a respectiva interpretação portanto quando a lei vem dizer que é lícito a um dos nubentes fazer-se representar por procurador quer excluir a possibilidade de ambos os nubentes poderem ser representados por procurador o que é que isto quer dizer? Que, pelo menos, um dos nubentes tem que estar presente no ato do casamento e assinar, portanto, o respectivo termo desse mesmo casamento para que possa produzir os seus efeitos. E essa procuração para a celebração do casamento deve conter poderes especiais para o ato, a designação expressa do outro nubente, portanto, nessa procuração, tem que constar, por exemplo, o Manuel confere poderes ao Francisco para representar a ele, Manuel, no casamento que pretende celebrar com a Maria. Portanto, tem que estar identificado o outro nubente e a indicação da modalidade do casamento uma vez que na ordem jurídica portuguesa há várias modalidades do casamento portanto, na procuração se não constarem portanto, estes elementos o conservador não irá celebrar o casamento mas o direito tem algumas curiosidades como referia a bocado o casamento por procuração exige a presença sempre no ato de um dos nubentes. Não podem ambos os nubentes serem representados por procuração. Portanto, um deles tem que estar obrigatoriamente presente. Mas no divórcio já não é obrigatório estar. <risos> Pelo menos um dos casados, digamos assim, no ato do divórcio já podem ser ambos representados por procurador e ainda por cima até pelo mesmo procurador não é preciso dois procuradores num divórcio por mútuo consentimento portanto as pessoas que se querem divorciar que pretendem divorciar-se podem escolher um único procurador para os representar nesse ato uma economia processual a 100% <risos> O consultório jurídico da RTB África está cada
2: vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos então conversar com os nossos ouvintes depois do tema da semana e começo por chamar a antena. Guilherme Lima, bem-vindo. Ora viva? Ora, sim, bom dia. <risos> já, está, já está na emissão de hoje. Está ouvindo-nos onde?
0: Sim, sim, em Lisboa.
2: É em Lisboa. Quer contar-nos então a sua história?
0: Eh, se a favor, a minha esposa acabou de chegar. Eh, portanto, ela entrou com visto de residência, uma vez que eu sou um cidadão com a nacionalidade portuguesa ali querida. E o que eu perguntava sobre o Dr. Malalane, Quais é que são os, bons procedimentos a seguir para, os procedimentos a seguir para a legalização da minha mulher? Se eh, podemos pedir a residência, se começamos pela residência europeana, ou se fica dependendo do contrato de trabalho, ou como é que é? E já guardo também que há uma crítica à Embaixada Portuguesa em Luanda, porque Deram-nos o visto dia 25 de fevereiro, mas depois nós reparamos que já o visto tinha saído no dia 23 de dezembro. E agradeci esse esclarecimento e também já agora eh, vi no outro dia a reportagem que no dia 1 de março entra em vigor um visto específico para o cidadão dos Palopes, e que, que para aqueles que querem vir trabalhar a Portugal, gostava que o seu esclarecesse melhor sobre esse, essa nova lei de imigração. Era essas, a minha sugestões, sugestões, a favor.
2: São muitos pedidos, mas vamos tentar responder a todos. Obrigado, obrigado por ter ligado. Vamos então tentar responder ponto por ponto às questões levantadas pelo nosso ouvinte. Hum.
1: Sem, eh, sem que antes eh, deixemos de agradecer o CD que nos foi oferecido por um grande amigo nosso e amante de jazz, e fez uma excelente escolha ao oferecermos. Miles Davis, que é simplesmente um monumento do gesto. Trata-se nosso amigo Luís Soeiro de Moçambique. Daqui os nossos agradecimentos. Bom, Temos aqui o Senhor Guilherme Lima, que é cidadão português. Eh, o facto de ser português eh, por naturalização é irrelevante. É cidadão português para todos os efeitos. Portanto, não há aqui eh, qualquer relevância eh, pelo facto de eh, ser naturalizado. Poderia ter cidadão, nacionalidade portuguesa originária e a sua situação era rigorosamente a mesma. Ou seja, os cidadãos portugueses, quer o sejam por eh, via sanguínea, em que são cidadãos portugueses com nacionalidade originária, quer tenham adquirido a nacionalidade portuguesa por naturalização através do tempo de nomeadamente através do tempo de residência legal em Portugal ou através do casamento ou por uma outra circunstância prevista na lei da nacionalidade entêm os mesmos direitos e as mesmas obrigações a única diferença que existe na lei portuguesa é que os cidadãos portugueses naturalizados não podem concorrer para a presidência da república bom, mas indo ao caso específico colocado. Pelo ouvinte, Guilherme Lima, cidadão português, cuja esposa veio de Luanda recentemente, com visto para a fixação de residência, e que pretende saber se a esposa tem que tratar da autorização de residência comunitária. A resposta é mesmo essa. A sua esposa já deve vir com um agendamento para se apresentar. Junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para obter o título de residência comunitário, que é um título válido por cinco anos e em que os documentos necessários são simplesmente estes: a vossa certidão de casamento, portanto, devem fazer, se calhar já o fizeram, a transcrição do casamento caso tenha sido celebrado no estrangeiro, nomeadamente em Angola, para a ordem jurídica portuguesa, apresentar o certificado do registro criminal de Angola da sua esposa devidamente legalizado pelo Ministério das Relações Exteriores em Angola e pelo Consulado de Portugal em Luanda, e nada mais. Os seus meios de subsistência e a sua habitação são idóneos, digamos assim, elementos adequados para ser conferido o título de residência à sua mulher. Não precisa de estar a exercer qualquer atividade profissional remunerada, basta apenas e só apresentar estes documentos junto do SEF para lhe ser atribuído o título de residência. Em relação à lei que foi aprovada recentemente no âmbito da mobilidade dos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, através de um decreto aprovado pelo governo português, nós vamos reservar um, um programa apenas para tratar desta matéria. Como disse bem, a lei entrou em vigor agora mesmo em março, Portanto, vamos dar alguma vacácio-legis nossa, porque já, a lei já cumpriu a sua própria vacácio-legis, por isso que entrou em vigor, mas nós também precisamos de estudar a lei e para isso eh, precisamos de uma ou duas semanas para depois podermos falar com conhecimento de causa sobre este novo regime jurídico que vem conferir alguma facilidade aos cidadãos dos países eh, africanos e não só de língua portuguesa na obtenção de um visto chamado visto CPLP que irá permitir a sua entrada em Portugal para durante o período de um ano procurarem trabalho, porque o visto é válido por um ano. Estamos no Consultório Jurídico
2: e, por isso, chegam muitos recados dos nossos ouvintes com perguntas que gostavam de ver aqui abordadas, temas que gostavam que falássemos aqui. Vamos conversar agora com Malan Gomes, é um ouvinte, diria, assim, do Consultório Jurídico. Bem-vindo a esta nossa emissão de hoje. Qual é a pergunta que o traz desta vez?
3: Bom dia. No Sardinha, o, seu, o nosso consultor, o nosso jurista, o doutor Adriano Malalato. Muito bom dia. E nós devemos nós devemos agradecer a pessoa, a Deus, ter que agradecer a pessoa. E a pessoa, vocês que estão aqui, a vossa equipa de RDP África e o nosso doutor Adriano Malalato, que não casou de nos ajudar há mais de que 30 anos. Muito obrigado.
2: Não é tanto, mas é quase.
3: <risos> Perde é África não é não é um rabo, não é não é um órgão qualquer não é rato qualquer é, é um serviço a favor da sociedade muito obrigado por vosemis aí
4: <risos>
3: ora tenho duas perguntas não sabia para fazer ao doutor A primeira pergunta quero, saber, quero perguntar perguntar doutor Darmelar se é legal uma pessoa receber uma uma convocatória acusação da PSP, Polícia Judiciária, Europeu, através de SMS, o e-mail. O próprio Aeroporto avisar a pessoa que está colocada a sua assinatura digital no site. E às vezes, sem data, sem local, sem hora para apresentar. Se isso é legal, o que, é que a pessoa pode fazer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que queria também fazer falar fazer a doutora Adriano Malalano, eu lembro quando eu tenho promessa de compra e venda da minha casa em 98, consultei-lhe ele deu-me um bom conselho. Eu acabei de pagar essa casa desde julho de 2022. Acabei de imortizá-la, ficava o um ano, como vou reformar, acabei de pagar. Pedi autorização para levantamento natural e fui registro predial quando, quando levou seis meses. Não que se é normal levantar desde quando levou seis meses para me entregar? Quando entregaram, eu fui à conservatória, tenho que pagar ainda mais ou menos 200 euros e deram-me só uma uma autorização. Como tinha dois empréstimos, tinha que dar dois. O não sabia. Voltei e pedir, levou mais duas semanas para para o fazer. Para pagar esse dinheiro e esse tempo tudo é legal. Isso é que eu queria falar, perguntar ao doutor Adilán Malalani Para que eu é vou saber as coisas Porque às vezes a gente vai criticar Não sabemos como vamos criticar Vamos fazer ou coisa uh, uh,
2: uh, Segundo Malalani, Responde-me só a uma questão Diga A quem é que pagou esses 200 euros?
3: Não paguei ainda Porque passaram a pedir autorização utilização Para levantar a hipoteca e como tenho duas emprestações Regime geral e bonificada Tinha-me passado só um E fui a registro predial Para levantar E disse-me que faltava um Mas quando, levar, quando for buscar esse um tenho que, tenho que pagar mais ou menos 200 euros Lá no registro predial, registro predial Para, para, para poder-me dar hipoteca
2: Muito bem, já vamos responder Obrigado por ter ligado Igualmente Oh, obrigado, obrigado O ouvinte Malan Gomes A deixar aqui algumas questões Doutor,
1: quer começar por onde? Pelos agradecimentos do, do <risos> costume <risos> Exatamente, não são 30 anos Mas são 20 e alguns Portanto, em que o, Estamos aqui E com o Malan Gomes também Porque eu vinte Desde a primeira emissão da RDP África E e passamos uh, muitos momentos agradáveis Sobretudo nas Amoreiras Quando tínhamos os lançamentos No tempo do David Borges Ele estava lá sempre presente O Malão Gomes Daqui o nosso abraço Ora bem, no que dê respeito Aos e-mails que eventualmente tenha recebido Sejam da PSP Da Polícia Judiciária Ou de outra pseudo Instituição de Polícia Europeia a única coisa que tem que fazer é apagar esses e-mails, não tem valor nenhum. São spams que são espalhados por pessoas que gostam de, de se divertir usando e-mails de outras pessoas. Portanto, não é o primeiro caso, o seu caso não é o primeiro caso, Há pessoas que têm recebido esse tipo de e-mails... Só tem é que bloquear Portanto a pessoa que lhe envia essas mensagens Porque não tem qualquer seriedade Não tem qualquer valor jurídico Se Porventura Tivesse que ser notificado pela polícia judiciária Que é uma coisa que sei que como meu amigo Malá nunca vai acontecer Seria Iria receber um postal em sua casa Para se deslocar pessoalmente À polícia judiciária Para ser notificado o mesmo acontece com a PSP. Portanto, não enviam e-mails, não enviam spams para notificar os cidadãos. Está respondida a questão, então, do
2: eh, nosso ao nosso ouvinte. Mais uma nota em relação às tarifas que tinham, sim, sim. Que tinham sido
1: referidas. Referidas, portanto, o Malan Gomes, mais uma vez, está de parabéns. Eh, liquidou o empréstimo que contraiu ao banco para pagamento da sua casa sem qualquer incidente pelo maio portanto estado de parabéns levantar, feito o pagamento integral da prestação do, do capital mutuado pelo banco efetivamente a necessidade de levantar a hipoteca porque se não a levantar vai-se manter e um dia quer vender a sua casa e vai ter dificuldade porque oficialmente a sua casa continua hipotecada ao banco portanto fez bem em ir eh, pedir ao banco a emissão do documento de distrato da hipoteca Esse documento foi-lhe emitido E levou o documento à conservatória do registro predial competente eh, Para fazer o distrato da hipoteca Para levantar a hipoteca É um processo que não leva sequer duas semanas É um processo extremamente rápido Não se compreende esta morosidade Quanto aos emolumentos a pagar por um distrato são 60 euros. E, portanto, também não se compreende aqui esses 200 euros que diz que lhe foram exigidos. Tem que solicitar uma explicação coerente ao conservador do registro predial para saber a que é que se deve esse montante tão exagerado. Muito bem, vamos deixar o nosso ouvinte Malan
2: uh, Gomes e vamos ao encontro de Elvaro Sá. Uh, Ora Viva. Bem-vindo.
4: Boa tarde, Nuno Tardinha. Boa, Boa tarde. tarde. Eu ia pedir primeiro que
2: desligasse o rádio que tem ao seu lado, falássemos só por telefone, para não ouvirmos em eco. Pode ser?
4: Sim. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Nuno Tardinha. Boa tarde, doutor. É que a minha questão é acerca de reagrupamento familiar. Quando uma pessoa já tem a marcação no CEF, que Rune toda condição daquelas papeladas que o chefe chef pede, se a pessoa pode ir acompanhar com o advogado ou não. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, se aquela pessoa tem duas, duas filhas ou dois filhos com uma mulher, é, com duas mulheres, como pode fazer para trazer a outra filha que não, que não é da outra daquela mulher que ele casou com ela? Essas são as minhas questões que eu tenho para o doutor É as minhas dúvidas que eu tenho para o doutor Obrigado, a continuação de um bom sábado Um abraço para toda a equipa de RDP África
2: Muito bem, muito obrigado por ter ligado Vamos tentar responder também
1: assim Ao é nosso ouvinte é levar o Sá, não é? Exato Da Guiné-Bissau, muito provavelmente Ora bem, uh, seu Sá no que diz respeito a fazer-se acompanhar por advogado Ao deslocar-se ao serviço de estrangeiras e fronteiras Para efeito de reagrupamento familiar O que lhe posso dizer é que Qualquer cidadão tem o direito de se fazer acompanhar por advogado Sempre que for tratar de qualquer assunto Junto da autoridade policial, junto do tribunal mesmo quando vai a conservatórias do registro civil, e quando vai às câmaras municipais, pode sempre fazer-se acompanhar por advogado. É um direito. E, e esta pergunta é uma pergunta muito interessante, porque se toda a gente fizesse acompanhar de advogado, não haveria tantos problemas quanto os problemas com que nós deparamos. O que acontece normalmente é que as pessoas não se fazem acompanhar por advogado, tentam resolver por si os seus problemas e depois, quando encontram dificuldade, procuram um advogado e, por vezes, já é tarde. Por exemplo, no Brasil há muitos atos civis que o cidadão não pode praticar por si. Tem que estar representado por advogado. Daí este, este tema do consultório jurídico de hoje, que é o direito de representação, a lei vem dizer que a pessoa pode fazer representar por advogado na prática de determinados atos e define, portanto, as condições dessa mesma representação, os termos da representação. E isso facilita todo o negócio jurídico no país. As coisas iriam fluir melhor se houvesse esse hábito das pessoas de fazerem acompanhar por advogado. No que diz respeito às pessoas que deixou lá na sua terra, na Guiné que querem vir para Portugal no âmbito do reagrupamento familiar todos têm direito sendo que em relação às esposas só uma é que pode vir não pode ter duas esposas porque em Portugal não existe bigamia mas pode ter vários filhos pode ter vários filhos de uma ou de outra e todos podem vir desde que aqueles filhos cuja mãe não pode vir Por ser a segunda mulher Sejam autorizados por esta A vir para Portugal Portanto Os filhos só podem vir com autorização Das respectivas mães Se tiver quatro mulheres Só pode trazer uma E os filhos das outras três Têm que ser autorizados pelas mães
2: Estamos aqui para ajudar Conversamos agora com o nosso ouvinte Abrão, bem-vindo Ara Viva
5: Sim Bom dia.
2: Está no ar na emissão, conte-nos
5: coisas. Olá, Nuno, tudo bem, Nuno? É Tudo bem, obrigado. É um, um abraço aí para vocês também. É, para e coisas para o é, 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 doutor é, Diário Marlano também, né?
2: Muito, muito bem, e qual Bom, é? é o seguinte, qual é a dúvida?
5: Sim, sim é o seguinte: é que pronto essa saiu na Diário da República. Uh, pronto, para quem quiser e vir cá, né, uh, para Portugal, né, pronto, não sei que documentação então é aqui. que a pessoa então eventualmente uh, poderá então uh, pedir lá, uh, em África, nesse caso, não né? sei.
2: Essa questão já foi abordada há poucos minutos pelo Dr. Malalama Sim. e o que combinámos foi que num dos, próprios, dos próximos programas do consultório jurídico serão Sim. inteiramente dedicados a esse a visto em concreto. Vamos avaliar Exato. a lei... Oh, o doutor vai avaliar a lei Em rigor Vai eh, observar todo, Todas as alíneas dessa lei Quais Sim. são as limitações Quais as vantagens Quais os documentos E numa das próximas semanas Esse será o tema do consultório jurídico Está com Está a verdade?
5: Estou exatamente estou é Uma outra coisa Sim. Diga, 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 diga Força, diz lá outra vez uma outra coisa aí é que a minha mulher também perdeu a documentação aí é, é, a, semana passada, não é? E eu pretendia também saber o que é que que pronto, pronto é, pela Fazenda Obé, é, que é para ter isso outra vez?
2: Muito bem, vamos responder rapidamente
1: estamos quase no fim do programa de hoje Obrigado,
5: obrigado Está Okay,
1: bem, okay, obrigado, obrigado, a esposa, obrigado, a esposa do nosso ouvinte tem que ir à PSP e participar, portanto a perda de documentos e vai receber uma declaração da PSP, um auto e com esse documento tem que ir às instituições emissoras aos organismos que emitiram os documentos em causa e recorrer via
2: muito bem, está esclarecida a questão do nosso ouvinte Abrão Ainda a propósito da dúvida colocada por Elvado Sá Que falava aqui há poucos minutos sobre o reagrupamento familiar Ele pergunta agora online Se no caso de não ter fundos Não ter condições de contratar um advogado Para acompanhar neste processo Se o pode fazer
1: sozinho Naturalmente que sim
2: Nada obriga que tenha que ter representação Para este
1: caso Exatamente
2: Muito bem, vamos aos próximos ouvintes E vamos até Moçambique Ainda antes do fecho Desta nossa emissão de hoje
6: e vou ao doutor Dali Adrien Malani E a todos os ouvintes da RDP África Cadu Moreira a partir da cidade de amatola Moçambique É sim doutor Malani Eu queria perceber por exemplo alguém que contraiu o matrimônio aí em Portugal, não é? mas que pretende voltar de novo a casar-se com uma, com uma outra mulher, não é? mas que não, não fez o divórcio na anterior relação. Qual é o tratamento que é dado a essas situações? O que diz a lei portuguesa nesses termos? Ou como detectar se uma situação destas? Há um sistema que logo deteta que este já foi casado, que ainda não ensinou o termo de divórcio tudo mais. Como é que é? O é que diz a lei sobre isso? Muito boa tarde. Me despeço com desespero de continuação De uma tarde tranquila um bom fim de semana. Um abraço.
2: Perante esta pergunta gostava de saber se é o caso dele. Mas pronto,
1: ok, vamos
2: lá. Não, não é, não é.
1: O, Cadu Moreira, brincar, o Cadu Moreira, não é, não é dessas pessoas, porque naturalmente que a pessoa que fizer, que tiver este procedimento comete crime, o crime de bigamia, que é punido com dois anos de cadeia. Quanto a saber, portanto, a Conservatória do Registro Civil tomar o conhecimento que está a ser praticada bigamia, aqui em Portugal está tudo registado, todos os casamentos, portanto é detectado na hora e o casamento não chega a realizar-se, caso problema? o casamento tenha sido celebrado em Portugal. Agora, sem dúvida que há pessoas que casaram no estrangeiro e que vêm para Portugal e o casamento no estrangeiro, em alguns países, não é imediatamente averbado no assento de nascimento. Então vão extrair uma certidão de nascimento como se, sendo solteiros, sem o ser, e chegam a Portugal e casam. Mas quando esta situação é descoberta, essas pessoas são acusadas da prática do crime de bigamia.
2: Muito bem, muito rapidamente, porque estamos mesmo mesmo no fim da edição desta semana do consultório jurídico, o ouvinte Suleimana pergunta, uh, um arguído uh, pode constituir procurador, uh, um indivíduo para o representar em
1: tribunal? É a dúvida. Um arguído tem sempre um advogado para o representar, está na lei e nunca pode alguém em Portugal ser julgado, para a constituição do arguído até pode ser constituído sem a presença de advogado. Mas a partir daí, se o processo tiver que prosseguir, oficiosamente o Ministério Público nomeia-lhe um advogado, se ele próprio não o fizer. Agora, a questão que o Suleimani, já lá, está-nos a colocar, é saber se o arguído Pode ser dispensado e, no lugar dele, estar um advogado a representá-lo? Não, não pode. O arguído é a pessoa que vai ser julgada e, se for condenada, é essa pessoa que é de ir para a cadeia, nunca o advogado. Ainda uma outra questão, um ouvinte que está
2: na Guiné-Bissau, chama-se Alassana Bari, que pergunta -se o seguinte, qual é o requisito para obter visto de trabalho para Portugal?
1: É essa questão que vamos responder nos próximos, nas próximas sessões do consultório jurídico.
2: E então, não há tempo para mais, porque estamos no fecho desta edição de hoje do consultório jurídico. Estamos de regresso na próxima semana, como é hábito, sempre aos sábados, depois do meio-dia. Também diariamente podem conferir todas estas ideias e esclarecimentos, vários momentos do dia ao longo da emissão da RDP África.